0: זהו סיפורם של שני סטודנטים ממורמרים לקולנוע. טוב, אחד מהם סטודנט, השני כבר סיים ללמוד, אבל ממשיך להגיד שהוא סטודנט, כששואלים אותו מה הוא עושה בארוחות משפחתיות. מדי יום, בזמן שהם צופים בסרטים במקום לעשות משהו פרודוקטיבי עם החיים שלהם, הם שוקים במחשבות. על הקולנוע שהם היו עושים, אם רק היו נותנים להם הזדמנות. יצורים משונים, קרבות ענק, מרדפים, עוצרי נשימה. כשהלילה יורד, השניים מתיישבים באולפן אפלולי, בקומת המרתף של מלון נטוש, ומדברים לעומק על הסרטים האלה, שהם לעולם לא יעשו. הם מדברים על סרטים פיקטיביים. ברוכים הבאים לסרטים פיקטיביים, הפודקאסט שבו אנחנו ממציאים רעיונות לסרטים שאנחנו אף פעם לא הולכים לעשות. אני בן סגרסקי, ולצידי באולפן הסטודנט המתוסכל לקולנוע יובל ניצן. שלום יובל. שלום. יובל, איך מתקדמת העבודה על תסריט הגמר שלך?
1: אתמול הכנתי ביצת עין, וכל החלמונים נשברו לי במחבת, אז יצא שפשוט הכנתי חביתה גרועה. אני חושב
0: שאתה בכיוון הנכון. היום אנחנו הולכים לדבר על סרטי מפלצות, וכדי שכולנו ניישר קו לגבי מה זה אומר סרט מפלצות, יש לנו פינה קבועה שנקראת יובל ניצן, מסביר ז'אנרים לצלילי מוזיקת סטוק של יוקללי. תפוס את היוקללי, יובל.
1: ‫אז סרטי מפלצות. ‫סרטי מפלצות זה ז'אנר רחב ‫בצורה מפתיעה. ‫הוא כולל סרטים מגוונים ‫כמו "צורת המים", ‫שזכה השנה באוסקר, ‫"גוזילה", כמובן, ‫"הזבוב" של דיוויד קרוננברג, ‫ואפילו "מפלצות בעם". ‫אלו סרטים שהם כל כך שונים אחד מהשני, ‫שזה קצת מפתיע שהם שייכים לאותו ז'אנר. ‫"גוזילה" זה על קבוצה של בני אדם ‫שמנסים לשרוד כש... מפלצת ענקית הורסת את העיר שלהם. הזבוב זה על בן אדם שהופך למפלצת. צורת המים זה על סיפור אהבה בין אישה למפלצת. מה שמשותף לכל הסרטים האלו, זה שבכולם יש יצור לא אנושי, שיש בו אלמנט כלשהו של סכנה. כאן מנחם הורוביץ, שווה בדיקה, מדריד.
0: היום אנחנו הולכים להמציא שני סרטי מפלצות, ישראליים, שאנחנו היינו רוצים לעשות. ואנחנו הולכים לעשות את זה עם האורח שלנו כאן באולפן, מבקר הקולנוע המהולל של ynet, ארז דבורה. שלום ארז. שלום, שלום, שלום וברכה. אנחנו הולכים להתחיל היום עם הסרט שלך, ארז. ספר لا, לנו עליו. על,
2: על החזון, אני אפרוס את החזון. איך קוראים לו? התוחנים. הכנרת. מקור החיים. פיוט שלב ורוגע של נוף ארץ ישראלי. אך מתחת לאדוות מסתתרות מלטעות קטנות. אחת ועוד אחת ועוד אחת. מישהו שפך להקת דגי פירנה על הכנרת, ובעוד שבוע חגיגות ה-75 שנים לקום המדינה. זהו סיפורם של אנשים מהמגוון העשיר המרכיב את החברה הישראלית. בראשם עומדת הגיבורה הצעירה, ורבת התושייה, תות בוסקילה. שלא תרשה לאף זומם מזימות לפגוע בתואר המנגל המשפחתי.
0: <אם> אני חושב שהשאלה הראשונה היא מי שפך את הפיראנות לכנרת ולמה.
2: זו so, שאלה בהחלט טעונה בתוך הקונספט. <אם> אני חושב שכיוון שאפשר ללכת אליו הוא לזכור את כל הפעמים שבהם מדינת ישראל הוא אשמה בכך שהיא ימנעה כל מיני חיות ושלחה אותם למדינות השכנות. למשל, נשר שתפסו בערב הסעודית, יונים במצרים, הכריש שהבריח אנשים בשארם אל-שייח, אז גם כן אמרו זה כריש של המוסד, והיו סנאים שתפסו באיראן, אז, אז בוא נאמר את זה ככה. למה ש... זאת זה מה שחושבים על מה שישראל עושה עם, עם בעלי חיים. אז בואו נאמר שהמקום שה... הנראה הנכון הוא, נקרא לזה סוג של מבצע ביולוגי-זיאולוגי שיצא משליטה.
1: <אז> אני ניסיתי לחשוב מי, למי יש אינטרס להרוס את יום העצמאות ואת האחדות הלאומית, והגעתי לתשובה המתבקשת, שזה לשופטי בגץ. וחשבתי, מה אם מרים חיות, נשיאת בית המשפט העליון, היא בעצמה... שפכה את הפיראנות לכינרת אה, כדי להרוס את יום העצמאות. אני חשבתי
0: אולי על אה, טייקון מקיסריה, השכנה, אה, שרוצה את רצועת החוף, אה, כמו בסופרמן הראשון, Aha. אבל לא הצלחתי לחשוב על טייקון מושחת מקיסריה. יש כל כך הרבה. אז הורדתי את זה מהשולחן. אבל אני חושב שחיות שמאומנות על ידי הצבא הישראלי, או המוסד הישראלי, זה רעיון מצוין, כי זה פותח את זה לפרנצ'ייז שלם. תמיד תחשוב בגדול, כי סרט אחד זה... אנחנו לא חושבים פה בסרט, אנחנו חושבים בפרנצ'ייז. אני חושב שהמערכה הסופית יכולה להיות דגי פירנה נגד צבעים מאומנים. על ידי שופטי בג"ץ. לא, יש...
2: אתם צריכים להבין שיש גם לחמאס יחידה שמפתחת כלי נשק זואולוגיים כנגד הישראלים. אפשר לעשות עם זה לא מעט.
0: יכול להיות שתות בוסקילה היא בעצם שליחת הסברה, והקרב בסרט הוא על התודעה של הפיראנות, המפותחות שכלית. זאת אומרת, המוסד עזר להם לפתח מודעות, ואז הם התחילו לשאול את עצמם שאלות על לאום
2: ועל קולוניאליזם. אני יותר מזה, אני רוצה לכבד את דגי הפירנה. אני רוצה שהם יהיו הקורבנות של החברה הישראלית. דדי קרונברג, שניסה להגדיר פעם את העמדה שלו, שמה שהוא רוצה לעשות בסרטים שלו, אז כשהוא דיבר על, למשל על, ב... על הפצה של מחלה בסרטים, אז הוא אמר, אני מציג את זה מנקודת המבט של הווירוס. עכשיו, אם לווירוס יכולה להיות נקודת מבט, כלומר, הוא הגיבור האמיתי של הסרט, אז בוודאי שדגי הפיראנה... אני
1: חושב שלא רמלווי כתבה מאמר על, ה... על המבט הגברי על דגי פיראנה.
2: ואחד הדברים שדווקא כן היו חסרים אצלה בכתיבה, לא מספיק, יותר מדי גברים מסתכלים, לא מספיק דגים מסתכלים. אני חושב שספילברג, כשהוא עשה בבלטאות את השוטים האלה של האנשים ש... 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 שוחים ורואים את הרגליים שלהם, ואז הכריש מתקרב. זה היה נחמד, אבל זה לא מספיק. צריך, צריך לראות את הדגי פיראנה מתוסכלים, כי יש את האומצה אומצה של הביטים שנכנס להם לתוך המים ומרעיד להם את הסביבה. צריך את דגי הפיראנה שזורקים את הג'אנק של המנגלים לתוך המים, ואז הם מנסים לאכול את זה, ואז מקבלים חררה, ואז מחליטים לנקום במי שזרק את הדגל.
1: רגע, hey, לדעתך, תות בוסקילה היא הרעה בסרט?
2: לא, <laughs> היא האידיאליסטית. היא, אני רואה אותה בתור נערה עם, עם, עם נפש של משוררת, אבל עם אינסטינקטים של ריפלי מ-Alian. <laughs>
0: אני גם סקרן, כי בדרך כלל בסרטים מהסוג הזה יש את סדרת סרטי פיראנה ואת הרימייקים שעשו להם לאחרונה. תמיד יש סצנות של קורבנות תמימים. שעבורם בעצם הקהל מגיע, ובדרך כלל באמת בסרטים אמריקאים, זה זוג שבורח מהמחנה קיץ, או שזה חבורה של צעירים, ורציתי לדעת מיהו הקורבנות בכנרת. אז התשובה היא שברמה
2: המהותית, נראה, כולם אשמים. למשל, מריאלה בתיאר, לשעבר בטיטו, שרת הטקסים <laughs> של מדינת ישראל, שאחראית לארגון החגיגות של ה-75 שנה למדינה, וכמה... כל כך
0: ראיתי את זה מגיע.
2: זה חייב להגיע, <laughs> זה חייב להגיע. ו, ומה עם יוגב עוז, המפקד המורעל של הטירונים, של האשכנזי היחידי בגולני, שלא קולט כמה שכל הפקודים שלו שונאים אותו ומחכים לסגור איתו את החשבונות בהזדמנות הראשונה. או... ארתור וג'רלדין, שני צדיינים בפטיסטים שמגיעים uh, לכנרת והם כולם רוטטים מרוב התרגשות שהם הולכים uh, להיכנס uh, למים ובמקום שבו ישו צעד וכיוצא בזה. כלומר, יש, יש פוטנציאל uh, לסיפורים של uh, דמויות שאיכשהו מתחככות אחת בשנייה בתוך ה... בתוך הטריטוריה הזו של הכנרת, והפיראנות הן יכולות להיות השופט והתליין, שיעבוד שעות נוספות בסרט.
0: אני סטודנט בבית ספר לקולנוע, שאני לא אנקוב בשמו, אבל הוא מתחרז עם סיר קיגל, יש ז'אנר של סרטי סטודנטים קצרים בבית ספר הזה, שאנחנו קוראים לו בעליצות הומואים במעיין. זה סוג של סרטי סטודנטים קצרים על שני אנשים שהם בדרך כלל מישיבה, או שהם ביחד בחוג הדורסל, או שהם שניהם חרדים, או חיילים, מקומות שיש בהם המון המון גברים, אבל מאוד לא מקובל להיות הומוסקסואל. והם הולכים למעיין, ובמעיין אחד מודע למיניות שלו, אחד לא, והם סוג של מגלים אחד את השני. חשבתי שזו יכולה להיות הסצנות פתיחה. <laughs> <ש> <laughs> שמנהלים דיון עמוק על uh, מגבלות החברה ומיניות.
1: ומגדר. ובינתיים הפירנות uh, מתקרבות וזה. Uh, okay. אז אני חשבתי שיכולה להיות סצנה שיש משפחה ישראלית טיפוסית שעושה מנגל, ואחד הילדים שוחה בים, ואף אחד לא שם לב אליו. ואז הפירנות באות והן מושכות אותו לקרקעית הכינרת וקורות אותו לגזרים. וחתיכות של הבשר שלו צפות לחוף. ואז האבא... Uh, הוא בטעות מפיל את המנגל. <laughs> וחתיכ... וכל הבשר נופל על החול, והוא מחליט להרים את, ה... את הבשר ולנקות אותו לפני שמישהו ישים לב, כי... כי פדיחה. והוא לא יודע שהוא מרים גם את החתיכות של הבשר של הבן שלו. כן. <laughs> למנגל. ואז כל המשפחה בעצם אוכלת את, את הבן ביום העצמאות ה-75, וזו סצנה מאוד עמוקה, כי זה מדבר על איך אנחנו מקריבים את ילדינו על מנגל הלאומיות ביום העצמאות. <laughs> <laughs> ואיך, אם בכלל, מחסלים בסוף את הפיראנות? כן, כן חשבתי על אופציה שבה בני אדם מנצחים, שזה שתות מבינה שהדרך היחידה לנצח את הפירענות זה לייבש את הכינרת, אז היא מתקשרת לחברתה הטובה רננה רז, והן מרימות קמפיין ענק שקורא לכל אזרחי ישראל לבזבז כמה שיותר מים, ואז ברגע מרגש של אחדות לאומית ביום העצמאות ה-75, כל פלחי האוכלוסייה, חוץ מבדואים כי אין להם מים זורמים, מבזבזים כמה שיותר מים, ו... מרוקנים את הכנרת בכמה דקות, ואז הפיראנות מתות.
0: שרשרת ענקית של אנשים שמעבירה דליים. <laughs> אני, כל מה שאני יודע על טבריה uh, למדתי מסרטים של שם מזרחין, uh, ולכן, uh, למיטב ידיעתי, כל פעם שמשמיעים בטבריה את הגשש החיוור, אז כולם חייבים לעזוב את כל מה שהם עושים uh, וללכת להקשיב לזה. ולכן חשבתי שהפתרון הממשלתי שאפשר לעשות כדי לפנות את החוף בזמן שרננה רז עובדת על היבשת הכנרת, זה להקריא, להשמיע ברמקולים את דייג אוהב דגים, ואז כולם עוזבים את כל מה שהם עושים, מתחילים לנוע לתוך העיר עצמה, עוזבים את המנגלים, ו... וככה כולם ניצלים, זאת אומרת כבר אתה רואה את הרגל של הילדה הקטנה והתמימה עוד שנייה נוגעת במים, ואז פתאום שומעים מהדהד ממרכז העיר. הפירלה כבר סוחה לעברה, וברגע האחרון. ברגע האחרון מתחילים להשמיע את הים הנועה.
2: בגלל שאנחנו מדברים פה על הכנרת, והכנרת מחוברת, ל, ל, יש אפשרות להזרים את המים של הכנרת לכל רחבי מדינת ישראל, נראה לי שזה יהיה מאוד נכון שהפירנות יתחילו לנוע בתוך המוביל הארצי, לאן שצריך להגיע. זאת אומרת, הייתי, הייתי מציע לסיים את, ה, את, ה, את, ה, את הסרט בתמונה של... ראש הממשלה נכנס לישיבה מיוחדת בשירותים, השומרי ראש שלו נמצאים בחוץ, הוא סוגר את הדלת. ניגש לביתה. ולא יודע, ולא יודע כמה, כמה דגי הפירנה השתכללו ביכולת של מנוע בתוך הצינורות המים של מדינת ישראל. טוב, יש לך סלוגן לפוסטר? כן, חשבתי שסלוגן יכול להיות משהו כמו, למי יהיה הביס האחרון? כשעם איזשהו ויז'ואל של אה, אולי של אה, אדם מחזיק שיפוד מנגל ודג פירנה אוכל אדם. פוסטר של אדם צולד דג ואז
0: דג מאותו סוג עומד לאכול את העקב, זה, זה יכול להיות נהדר, כאילו, זה יכול להיות זה אשכרה כן. נהדר. אולי לא רואה את הדג. ש... כן, כן, ברור שהוא לא רואה את הדג.
1: אנחנו <laughs> על אותו <laughs> גל. <laughs> כן, אוקיי. <okay>. לי <laughs> יש כמה סלוגנים. הראשון זה מועדים לשמחה, מועדים לצרחה. השני זה ארץ טוחנת יושביה. השלישי זה, הם רצו לחגוג יום הולדת למדינה, אך מי שתחגוג היא הפירנה. יש לי משחק
0: מילים אפילו יותר גרוע מזה לדעתי.
1: אני מתקשה להאמין, אבל...
0: והוא הולך ככה. הקיץ הזה, ישראל מתמודדת עם האיום הפיראני.
1: אוקיי, זה יותר טוב. כן. זה יום העצמאות, ועל הבמה מופיעה הזמרת הידועה, האימה. בן, נעבור לסרט המפלצות שלך? כן, אני אשמח. יופי.
0: אחרת היינו צריכים למלא חצי שעה. לסרט שלי קוראים אימת איש הצבר, והוא הולך ככה. אנטק הוא עולה חדש מפולין, שנקלט ועובד בקיבוץ בדרום הארץ. למרות רצונו העז, הוא לא מצליח להתאקלם. הוא חיוור וצנום, השמש המדברית צורבת את אורו, העבודה הפיזית קשה מנשוא, והצברים החסונים במשק לועגים לו ורואים בו תימהוני. רק רבקה היפה, ביתו של גזבר המשק, נחמדה אליו ומתעניינת בשלומו. אנטק מאוהב בה, אבל מתבייש להתוודות בפניה על רגשותיו. ערב אחד מגיע סוכן ממשלתי לקיבוץ ומספר לאנטק על יוזמה ציונית מבריקה וחדשנית. מדענים פיתחו נסיוב שמכיל גני מסברס. זריקה אחת אמורה לתת לחלוצים עמידות גבוהה יותר בתנאי המדבר. זאת תהיה הפסגה של תהליך המדבור. אנטק מתנדב לניסוי, אבל הנסיוב... יש תופעות לוואי בלתי צפויות. וכשגופו של אנטק מתחיל להשתנות ולהתעוות, כל המשק מתחיל להיות על קוצים.
2: קודם כל, על איזו תקופה אנחנו מדברים כאן? אם אתה מדבר על שנות החמישים, אנחנו מדברים על מישהו שהוא סוג של שואה. וברגע שהוא ניצול שואה, אז זה הופך להיות... משהו כמו סרט ציוני מוקדם כזה, כמו בית אבי, שיש בהם כל מיני ניצולים שמגיעים פוסט טראומה ונופלים לתוך הקיבוץ, ואיך הן... הטראומות צפות, וכל מיני דברים מזכירים להם, ואיך הסביבה מתייחסת אליהם, כלומר זה פועל בתוך, כאילו זה בעצם לקחת את הסיטואציה השואתית, ולהפוך אותה למשהו שאתה מטפל בו בכלים של, של פנטזיה, של סרטי מפלצות, כמו שגיירמוד אל תורו. הבמאי המקסיקני המפורסם, ישתמש בסרטים כמו המבוך של פאן, או The Devil's Backbone, כדי לטפל במלחמת האזרחים בספרד. כלומר, שאתה לוקח סיטואציה של טראומה לאומית, ואז אתה משתמש בכלים של פנטזיה, גם עם אלמנטים במקרה הזה, שנקרא לזה מוקצנים מגוחכים, כדי לטפל בה. אני חושב שהוא ניצול שואה, אבל אני חושב שזה צריך
0: להיות מאוד מאוד עדין. כי מספיק לזרוק משהו קטן על העבר שלו, והמאמרים האקדמיים שיישפכו על איך הכל בעצם
2: הזיה שלו. סרט, סרט הרי לא ערכו, אי אפשר לעמוד את הערך של סרט אם אתה לא סופר כמה טקסטים אקדמיים נכתבו עליו. זאת אומרת, זה הדרך היחידה בעצם להאריך סרט קולנוע. אז, אז, אז פה אני אומר לך, זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה אנתולוגיה אקדמית שיוצאת כל שלוש שנים על הסרט שלך, אז אתה חייב... להכיל את הטרול, לתת להם את השואה.
1: אוקיי, אז נראה לי שהשאלה הראשונה שלי זה איך ולמה הוא פוגע בחברי הקיבוץ.
0: זו אכן שאלה טובה, אני חושב שהוא גיבור טראגי. Uh, זאת אומרת, בהתחלה הוא לא רוצה לפגוע באף אחד, ובזמן שהגוף שלו מתחיל לגדל כל מיני מורסות כאלה, שהם בעצם uh, גבעולים של uh, סאברס, uh, וכל מיני uh, ורידים ירקרקים צומחים על הגוף שלו, וקוצים מתחילים רק להבליח, כי תהליך המטמורפוזה לסאברס הוא הדרגתי. Uh, כולם מסתכלים עליו כאילו הוא מצורע
1: וצוחקים עליו, ומהרגע הזה... אני חושב שהוא ינקום. אני חושב שאחרי שהוא לוקח את הנסיוב, צריך להיות איזה רגע ש... שנראה שהנסיוב עובד, כפי שהוא תוכנן, ואולי אנטק הולך לגדיד התמרים של הקיבוץ, ופשוט מזנק על העצים, וקוטף את, ה... את כל הפירות בכמה דקות, וכל הקיבוצניקים נדמים, ו... מזמינים אותו לפאב של הקיבוץ, ואולי אז רק רבקה
0: פתאום שמה לב אליו. אני אגיד יותר מזה, לילה אחד הם הולכים לעבודה בלול, ובכניסה ללול, אני יכול להעיד על זה מניסיון, צריך להתקלח, כי הלול הוא סטרילי. וכיוון שזה שנות החמישים וזה קיבוץ, אז זה מקלחות משותפות, והוא נכנס לחדר, כולו מבויש, כולם נעצרים ומביטים בו, והוא מוריד את הבגדים, הוא ממש ממש סובל, והוא כולו נראה מעוות, וכולם פשוט מתפקעים מצחוק, ואז הוא נעלב ובורח, ורבקה, שגם היא במשלוח, גוערת בהם ורצה מהר אחריו, ותופסת אותו, והוא אומר לה, אני מפלצת. תעזבי אותי, והיא אומרת לו, לא, לא, הם המפלצות. אתה אדם רגיש ונפלא, אתה משורר. ואז הם מתנשקים, ואז העיניים שלה נפערות באימה, ואנחנו רואים שקוץ בוקע לה מתוך הלחי, אה, אה, ודם מתחיל לזרזף על שניהם, והוא נבהל, והוא מנסה להתנתק, אבל הוא לא מסוגל. אה, ואז הוא נבהל והודף אותה ממנו. ואז כל הלחי שלה נקרעת, ויש דם בכל מקום, והיא צורחת אה, מכאב, ואנשים מהקיבוץ מגיעים, והם חושבים שהוא עשה את זה בכוונה, הם חושבים שהוא מפלצת והוא בורח, אה, כך שזו הקזת הדם הראשונה.
2: <אז>, אני חושב שיש פה עוד שאלות גדולות שצריך לשאול, כמו למשל, איזה סוג של טרנספורמציה עובר, ולמה הוא הופך בסופו של דבר. כלומר, למשל, יש אה, טרנספורמציות כאלה שבהן... מישהו הופך להיות משהו ואז חוזר לקבל את הצורה האנושית באיזה שהם מחזורים כמו למשל אור ירח ואז הופך להיות אס זהה ואז חוזר או משהו כזה.
0: אני חושב שזה ממש מצחיק אם הוא הופך להיות סאברס רק בשבועות החג הקיבוצי המפורסם וזה מין צ'יזבת ליל שבועות כזה.
2: לא, כשמישהו מאוד מעצבן אותו, הוא מתחיל פתאום להתכווץ, ואז הצבע שלו הופך להיות ירוק, ואז הקוצים מתחילים לצאת החוצה, ואז הידיים שלו מתחילות לגדול ולהפוך להיות שטוחות, ואז הוא מתחיל להוריד לאפות עם קוצים על בני אדם. איש הסאברס במודל ההאלק. יש לי עוד שאלה. אתם
1: חושבים שיגיע יום שהחברה תוכל לקבל את אנטק? אני... אני חושב שאת
0: ההכרה שלו, כמו הרבה אנשים שלא הבינו אותם אה, בקיבוץ בתחילת ימי ההתיישבות, אתה יכול למצוא בבוהמה אה, בתל אביב או ברוממה, והוא יכול להיות הכוכב
2: של איזה תוכנית. קפה קסית, תוכ... <laughs> הוא יכול להיות הטוסט-אוף <laughs> קסית.
0: כן, הוא יושב שם יחד עם אלתרמן, בדיוק. והם <laughs> שותה מהשורש
2: קוניאק. ישר מהבר. הוא יורק קוצים על מבקרים ספרותיים שעוברים כדי להצחיק את החבר'ה. הם שותים, ואז הוא דופק... כן. ומתים על זה,
0: גבריאל מוקד מת על זה, הם עושים תחרויות כליאה למטרה. יוצא עם יונה וולך. <laughs> זהו, ויש בתוך העולם הזה, הוא כמו פורסט
2: גאמפ בעצם. משקיע בבית חנה רובינה.
0: זאת אומרת, במקור טוטים נקרא uh, סאברס. אבל אחר כך, בגלל סופו הטראגי, היא שינתה את זה, כי זה הזכיר לה אותו, והיא לא יכלה להתמודד עם זה. ואני חושב שהדרך שבה הוא נוקם בחברי הקיבוץ, כלומר, הכוח שלו, זה שבזמן שהוא שם בעיר, שותה קוניאק יחד עם גבריאל מוקד, הוא מכניס שורשים מתחת לאדמה עד לקיבוץ בדרום. והוא מייבש את הקיבוץ, את כל התוצרת החקלאית שלו, והם לא יודעים מאיפה זה מגיע, ולאט לאט גזבר הקיבוץ ומרכיז הקיבוץ מתחילים להיות פרנואידים, אבל הם לא מסוגלים להוכיח את זה, ובסוף הם נוסעים לעיר יחד עם לפידים, שאני מניח שהם מבעירים רק כשהם מגיעים לעיר, למרות שזו סצנה מצחיקה אם הם מדליקים אותם בקיבוץ, ואז ההמון הזועם עם הלפידים פשוט נוסע... כן. הם גם
1: מוצאים למוטובוס או משהו עם הלפידים? <laughs> <laughs> כן. <laughs> יש לך רעיון כן, יצא קצת עצוב משציפיתי. זה כמה עשורים לאחר מכן, אז סוכנים ממשלתיים מגלים את המחקר של ניסוי הצבר, ומחליטים לנסות אותו שוב. סיימון, פליט מאריתריאה, מתנדב לניסוי כשמבטיחים לו בתמורה אזרחות ישראלית ומשכורת חודשית חלומית. והניסוי שוב משתבש, כמו שהוא השתבש בפעם הקודמת, וסיימון הופך למפלצת צבא רצחנית. וסרטונים שלו משתגע בדרום תל אביב והורג אנשים רצים ברשתות החברתיות, משמשים כתעמולה נגד הפליטים, לאלו שרוצים להוכיח שמבקשה מקלט הם כולם רוצחים ופושעים. וסיימון מבין שהוא לא יכול לשלוט בכוחותיו, ושהנוכחות שלו מסכנת את בני הקהילה שלו, אז הוא מחליט לחזור לאריתריאה ברגל, אבל בדרך... באמצע המדבר השינוי שלו נגמר והוא הופך לקקטוס, והוא נידון פשוט לבעוט בחולות האינסופיים, והנחמה היחידה שלו זה שהבשר המתוק שלו משמש את הפליטים מאפריקה שהולכים בדרכם לישראל. אוי, זה ממש מתוק, זה הרבה פחות מפגר ממה שאני קיוויתי שזה. זה המוטיב הקניבלי ימכה שוב. חשבת על סלוגנים? חשבתי על סלוגן אחד.
0: העלייה החמישית וקוצבה.
1: בה. למעשה גם אני חשבתי על הסלוגן הזה. זין.
2: <laughs> <laughs> אבל... יש לך משהו? אני, אני, אני הלכתי על, ה, על הקלאסיקות, אתם תאהבו אותו כשהוא מתעצבן.
1: خ, חוץ מעלייה וקוץ בה, חשבתי על עוד סלוגנים. Uh, הוא רצח בשדות, וקשה מבחוץ, צמא לנקמה מבפנים. זה טוב
0: מאוד. טוב, uh, אני חושב שסיימנו להיום. ‫המון המון תודה, ארז דבורה. ‫-על עוד דבר. ‫תודה רבה. ‫על דבר. ‫תודה ליובל ניצן. ‫תודה לך. ‫תודה רבה לטכנאי ההקלטה שלנו, ‫תום בייקין אוחיון. ‫תודה למפיק דוד גודמן. ‫תודה רבה לעורכת תוצגי. ‫ותודה רבה לכם, מאזינים פיקטיביים. ‫אני, בן סגרסקי, להתראות.